0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. La dedicación se llama La solución está en ti. Amén. ¿Dónde está la solución? Dentro de nosotros. Y ese es el pasaje que vamos a ver ahora en la escritura. La solución está dentro de nosotros. Gloria a Dios. Póngame uno allí, por favor. Bueno, vamos a pararnos y vamos a orar. Juan capítulo 7, verso 37. Nos paramos y leemos la palabra por respeto a la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El verso 37. Dice la palabra de Dios en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz Esto significa que el Señor gritó diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba Imagínense si el Señor lo hubiera escrito, lo hubiera escrito con letras mayúsculas, lo le hubiera puesto comillas, lo hubiera puesto rojo y rayado para que entendieran la importancia de esto. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el espíritu santo porque jesús no había sido aún glorificado amén cierre sus ojos y vamos a orar señor gracias te damos señor por esta palabra de esta mañana señor gracias por darnos revelación señor que la solución está en nosotros Háblele a cada uno de mis hermanos que entiendan, Señor, que les sean revelados los ojos de su entendimiento, que les sean abiertos y que reciban esta revelación. Para que entiendan la importancia de este mensaje La importancia espiritual que tiene este mensaje para sus vidas En el nombre de Jesús Señor Muchas veces nosotros oímos Muchísimas veces que se dice que esto no es una religión Que esto es una relación Y en este pasaje tú lo demuestras claramente cómo te gusta que nosotros vivamos en esa relación Donde puedan fluir esos ríos de agua viva Que hay ya dentro de nosotros En el nombre de Jesús Amén y Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Dice, cuando Jesús comienda, comienza este pasaje, Él comienza diciendo, Si alguno está sediento, venga a mí y beba de mí. Y que el que crea de en su interior, correrán que ríos de agua viva. lo que nosotros necesitamos para calmar la sed espiritual es venir al señor jesús y por qué porque en el señor jesús encontramos el río que lleva todas las bendiciones espirituales todo lo que nosotros andamos buscando espiritualmente están en ese río en ese río están las soluciones a nuestros problemas económicos en ese río están las soluciones a nuestros problemas de matrimonio en ese río están las soluciones a nuestros problemas emocionales a nuestras enfermedades Llámese problema cual sea el que sea cual fortaleza se haya levantado contra nosotros cualquier oposición que esté contra nosotros la solución está en ese río Amén. ¿por qué? porque es un río de agua viva un río que trae bendición y es el río del señor ahora qué significa esto lo que significa es que si usted está seco y cuando hablamos de seco espiritualmente significa desanimado significa sin fuego significa sin pasión pero también significa que hay muchos problemas alrededor de su vida porque cuando usted está desanimado es porque el enemigo ha ocupado una artimaña por eso dice la palabra que no ignoremos la artimaña de Satanás y nosotros pensamos que esos problemas son parte de la vida y en cierta manera sí lo es pero en cierta manera no lo es ¿por qué? porque si hay un río dentro de nosotros que está fluyendo es un río de agua viva esos problemas, aunque sean parte de la vida, para nosotros no van a ser problema. Pero cuando no está ese río, cuando está seco ese río, cuando hay desánimo, cuando no hay pasión, cuando no hay fuego, cualquier problemita nos derrumba. Cualquier cosa nos lleva por el suelo y... Muchas veces nosotros no entendemos y queremos por nuestra propia voluntad, por nuestros propios medios, solucionar los problemas. Y tomamos decisiones que hasta después que las hemos tomado, entonces unimos a la ecuación al Dios Todopoderoso. Y después nos frustramos porque las cosas no nos salen como nosotros quisimos. Nos frustramos porque las cosas nos están yendo mal pero no nos damos cuenta que la solución estaba dentro de nosotros, pero nunca lo pudimos hacer, nunca lo entendimos, no hubo revelación en nuestras vidas que la solución estaba dentro de nosotros y hasta después venimos a querer buscar esa solución. Qué importante que nosotros entendamos esta, esta gran verdad. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos que... Hay un río dentro de nosotros, el río no está afuera, la lluvia no está afuera, el río está dentro de nosotros. Y ese río es de agua viva, dijo el Señor. Ese río es un río de poder porque es del Espíritu Santo. Entonces esa es la solución para nosotros, pero nosotros necesitamos ocupar ese río. Nosotros necesitamos que ese río fluya en nuestras vidas si no hacemos eso hermano haga de cuenta y caso como que usted quiera limpiar la alfombra con su vacuum sin conectarla a la electricidad puede ser el mejor método que usted esté ocupando puede ser la, 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 la aspiradora más moderna que existe en el mercado y la mejor que existe y la más cara que exista pero mientras no la conecte a la electricidad no le va a funcionar así es las cosas de Dios nosotros podemos estar viniendo a la iglesia, es más, usted puede e e estar estudiando la palabra, entrar en un seminario, estar en muchas cosas del Señor, pero mientras los ríos de agua viva no están fluyendo en su vida, usted va a aparecer continuamente desánimos, usted va a llevar su vida por un lado, y va más que todo va a ser más que una relación, va a ser una religiosidad. Y eso es lo que menos quiere de Dios, amén, de nosotros. ¿Dónde está toda nuestra solución? Está dentro de nosotros. Entonces la clave es tener un mapa para encontrar dónde está ese río de agua viva. La clave está cómo hacer que ese río brote de nuestras vidas. Esta mañana yo quiero, y para eso me levantó el Señor esta mañana, y fue lo que el Señor me dio esta palabra, es que necesito enseñar a la congregación la importancia que ese río fluya de nuestras vidas. Y que ese, fluya, ese río fluya continuamente en nuestras vidas. Y quiero decirte una gran verdad. Antes de darte esta palabra a ti, el Señor me la dio a mí. El Señor me habló a mí. Amén. Ahora, cuando la Biblia habla de la referencia de los ríos. Está hablando de que nosotros necesitamos entender que es un río. Y de acuerdo al diccionario, el río es un manantial o una depresión de agua en el cual nace un río de agua dulce. Ese es un río, esa es la definición de un río. Entonces vamos a ver esta mañana características importantes de un río. Porque para que podamos entender nosotros esta revelación que el Señor ocupó un río, un río físico, para darnos a entender a nosotros cómo funciona ese río, cómo podemos descubrir ese río en nuestras vidas. Amén. La primera característica que vamos a encontrar de este río es que todos los ríos nacen, sus manantiales, la gran mayoría, los ríos más grandes del mundo y los más lo, los que han existido por casi toda la humanidad, son ríos que nacen en las alturas, sus manantiales están en las alturas. Los ríos pueden darse de dos maneras, una que nacen del manantial de la tierra o son depresiones que nacen, que, que, que caen del río. El problema con las depresiones lluviosas es que el río tiene corta vida. El río nace y muere, vuelve a llover, nace y muere, vuelve a llover, nace y muere. El río que nace del manantial es un río que está todo el tiempo y nunca muere. Entonces es importante que entendamos que necesitamos descubrir dónde está ese manantial en nuestras vidas. Muchos hermanos tienen ríos que solamente son lluvias, pero continuamente están muriendo esos ríos. Y necesitan lluvia tras lluvia y tras lluvia para que ese río se mantenga fluyendo. Pero el Señor Jesucristo dijo claramente en Juan capítulo 7, si creen en mí, de en tu interior van a fluir ríos de agua viva van a brotar ríos de agua viva o sea que hay un manantial dentro de nosotros el río de nosotros no está afuera el río de nosotros está dentro de nosotros hay un pasaje en la escritura en Génesis capítulo 21 verso 19 y en la historia de Agar que cuando Agar era una de las concubinas de Abraham criada de Sara cuando todos nos acordamos que Sara le dijo a Abraham que se metiera con su criada para que tuvieran hijos y de esa relación nació Ismael pero llegó un momento que, que Sara le tuvo que decir a Abraham que echara a Agar y a Abraham con todo el dolor de su corazón echó a, a Agar y a su hijo y los mandó al desierto y les dio nada más una bolsa de pan y un odre de agua, o un cántaro de agua, y se fue a Agar con su hijo al desierto, y dice la escritura que se le acabó el agua, y cuando ya estaba, que no tenían nada de agua, y estaba a punto de morir, dejó a su hijo a cierta distancia, y ella se fue lejos para no ver a su hijo morir, y su hijo Ismael empezó a llorar y clamar, y dice que Dios escuchó la voz de Ismael, y porque él escuchó la dios la voz de Ismael, el ángel vino donde Agar, y mire lo que le dijo el ángel a Agar. Una de las cosas que le dijo es que no iba a morir, pero en el verso 19 le dice, Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho dice estaba en un desierto en un lugar seco donde no había ríos pero en ese río en ese perdón en ese desierto espiritualmente sí había un río ahí estaba un manantial ahí estaba una fuente de un río no más que ella sus ojos estaban cerrados y así le pasa a muchos cristianos ahora muchos cristianos están esperando que el pastor ore por ellos muchos cristianos están esperando que el predicador venga a la conferencia y que el predicador les dé una palabra y el que el predicador los anime pero no entienden de que hay un río una fuente dentro de ellos y esta mañana el Señor me ha traído para darte a entender de que Dios quiere abrir tus ojos así como lo hizo con Agar para que tú veas que esa fuente está dentro de ti, si tú estás desanimado, si tú estás seco, si tú estás en un desierto, no es culpa de nadie, simple y sencillamente de ti, porque no has entendido, que tu fuente, tu manantial, está ahí, ahí en medio del desierto, ahí está la fuente, ahí está el río, y ese río necesita brotar, ese río necesita salir, amén, hay dos tipos de río, unos que brotan, dos tipos de manantiales. Unos que brotan dentro de la, de la, de la tierra y otros que salen de las rocas. La, los ríos que salen de en medio de la roca son las aguas más puras y las más altas. Dice la Biblia que Moisés sacó Abra de la roca. Y la roca espiritualmente significa nuestro Señor Jesús. Entonces significa que cuando nosotros venimos al, a los pies del Señor, cuando nosotros venimos a buscar del Señor y escudriñamos su escritura y empezamos a clamar, nuestros ojos son abiertos y empieza a abrirse ese manantial que hay en nosotros. Amén. Entonces la primera cosa que necesitamos para, para nosotros encontrar el manantial es orar. Si nosotros le oramos al Señor y le pedimos al Señor, hermano, Dios le va a abrir ese manantial que hay en usted Dios le va a traer revelación a su vida cómo abrir ese manantial que hay de ríos que fluyen dentro de usted amén ahora la segunda característica que tienen los ríos es que todos los ríos tienen una característica común ¿cuál es? todos los ríos la esencia del río es que son de agua. ¿Por qué el Señor ocupó el río? Por eso. Porque son de agua. ¿Y qué significa eso espiritualmente? Dice la, la Biblia en el libro de Génesis que el Espíritu Santo se movía sobre, lo, sobre los ríos. Y dice otra versión de que el Espíritu Santo removía las aguas que estaban sobre la faz de la tierra. Eso significa que el Espíritu Santo, de acuerdo a la palabra de Dios, desde el principio se manifestaba moviéndose en los ríos, en las aguas. Y no eran aguas estáticas, sino aguas que se movían. Eso significa que cuando tú empiezas a buscar a abrir ese manantial dentro de ti, tú no te puedes quedar quieto. Tú necesitas predicar la palabra, tú necesitas llevar el Evangelio, tú necesitas hablarle a la gente de lo que Jesús ha hecho en tu vida y de lo que Jesús puede hacer en tu vida. Porque el Espíritu Santo se empieza a mover dentro de ti, porque el Espíritu Santo se está moviendo en las aguas, el Espíritu Santo está cambiando tu vida. Ahora, pero las aguas bíblicamente representan también la palabra de Dios. Y mire, veamos las escrituras en el libro de Juan, capítulo 15, verso 1 en adelante. Dice el Señor Jesucristo: Yo soy la vi verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Dice, no dice el Señor que lo va a limpiar por no tener frutos, no. Lo va a limpiar porque ya está dando frutos. ¿Está entendiendo? Lo va a limpiar porque ya está dando frutos. Al que no da frutos, ¿qué va a hacer? Lo quita. Pero al que ya está dando frutos, ¿qué va a hacer? Lo va a limpiar. ¿Y para qué lo va a limpiar? Dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Para que lleve más fruto fruto. Ahora, ¿cómo lo va a limpiar? Mire, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que es hablada. Amén. Eso significa que la palabra es la que nos limpia, la palabra de Dios es la que nos limpia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es orar. Pero lo segundo que tenemos que hacer es escudriñar las escrituras Porque al escudriñar las escrituras Ya estamos dando frutos Pero cuando escudriñamos las escrituras La escritura nos va limpiando Y vamos a dar más frutos Amén Entonces cuando nosotros escudriñamos las escrituras Cuando nosotros indagamos en las escrituras Hacemos que esos ríos Empiecen a fluir en nuestras vidas Y que esos ríos no se detengan Y empiecen a salir a nuestras vidas pero necesitamos escudriñar las Escrituras para que vaya limpiando. ¿Y qué va limpiando? Las cosas que están deteniendo, que ese río fluya en nuestras vidas. Porque cuando nosotros vemos la palabra de Dios, Dios va a quitar cosas en nuestras vidas que no están bien. Cosas que se están deteniendo para que ese río fluya en nuestras vidas. Escucha bien hermanos, si tú no lees la Escritura, si tú no escudriñas las Escrituras, si tú no meditas las Escrituras continuamente, esto es toda la vida, no solamente es una época, es toda la vida. Si no lo haces, hermano, siempre el enemigo va a levantar cosas y la cizaña va a crecer y los espinos van a crecer y van a ahogar la palabra de Dios. Amén. Entonces necesitamos continuamente estar leyendo la Escritura para que sea limpiada. Aleluya. La tercera característica que tienen los ríos es que los ríos crecen. Los ríos tienen fuertes corrientes. Mira, te voy a poner un video. Muchachos, si pueden poner el video, por favor. Mira, para que, ilustrarte cómo crece en un río. Mientras los muchachos lo encuentran y lo ponen. ¿Qué Qué ruidera, qué ruidera. A toda la ida. Ojo, ojo, ojo que estoy grabando. Ahí viene ya, ellos eh, eh, estaba seco Qué y de viene, la noche al sí, así fue cuestión de minutos. Que viene, que viene. Mire cómo el río empezó a brotar. Mire cómo el río va avanzando. Y mire cómo crece el río. Y va pasando el puente. Y el puente lo cubre. Y aquí no se ve en el video, pero eventualmente el puente lo derriba. Y todo lo que pueda pasar ahí en, el, en ese en ese puente se lo lleva también mire de donde no había nada, creció ese río, ¿Okay? ahora esto es bien importante espiritualmente, esto es bien importante, por eso es que el Señor ejemplarizó, parafraseó con un río, los ríos de su espíritu, ¿Por qué? Porque el río que está dentro de nosotros, ese manantial que está dentro nosotros, una vez lo descubrimos, necesitamos que fluye, fluye con la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a escudreñar la escritura, ese río empieza a brotar, pero no tiene que ser un ruito, una gotita, sino que tiene que crecer. ¿Cómo hacemos crecer ese río? Dice la palabra en Primera de Crónicas capítulo 16, verso 27, alabanza y magnificencia delante de Él. Poder y alegría en su morada ¿Cómo hacemos crecer el río? Lo hacemos creer con la oración, la palabra de Dios y la alabanza Amén Hermano, por favor, te lo digo de todo corazón Y te lo digo como tu pastor, como tu padre espiritual Que te amo, que te quiero No te acostumbres a venir a la iglesia Simple, sencillamente, a escuchar la palabra de Dios Ven, al principio, alabar al Señor ¿Por qué? Porque si no vienes al tiempo para alabar al Señor, tu río no va a crecer y necesita crecer el río. ¿Por qué necesita crecer nuestro río? ¿Sabe por qué necesita crecer nuestro río? Porque cuando los ríos crecen, cuando un río crece, y ustedes lo vieron aquí como un río estaba seco y de la noche a la mañana, de un momento para otro... Como decía la escritura un abrir y cerrar de ojos empezó a brotar agua y empezó a crecer, a crecer y yo he visto ríos que todo lo que está alrededor, todo lo que pasa donde pasa el río se lo lleva. Se lleva camiones, se lleva casas, se lleva edificios, se lleva todo lo que pasa hasta muros que puedan haber que lo contengan se lo lleva. ¿Qué significa eso espiritualmente? Que si ese río crece en tu vida Satanás ha levantado fortalezas que detienen ese río Fortalezas que ese río no dejan que, que, que crezca Pero cuando el río crece Esos muros son derribados Todo lo que se está oponiendo es derribado Todo lo que detiene la unción Todo lo que detiene el poder de Dios Es derribado porque la fuerza del río Es tan fuerte, es tan grande Que no hay nada que lo pueda detener Amén Usted ha visto hay muchas veces las presas la, la, Las presas son hechas Donde están los ríos Y las presas generan Energía eléctrica Para eso son hechas las presas Por la fuerza Del río, Por están medidas A cierta medida De cierta cantidad de, de, de agua Que tiene que fluir Para que produzcan los kilovatios necesarios Y iluminar la ciudad Pues hermano cuando el río crece, las presas se tienen que abrir. Porque cuando el río crece, si no se abren, la presa se puede romper y la presa se puede destruir. Y han habido presas que es tan grande el río que crece, que no pueden detener el fluido del, del río. Y es tan grande que termina derribando esas presas. Si el río es capaz de derribar una presa, Hablando físicamente, ahora mínese el río del Espíritu Santo, que para Dios no hay nada imposible. No hay nada que, el río, que pueda detener el río del Espíritu Santo. Ay, pastor, es que lo que yo estoy viviendo no lo puede cambiar. La solución está en ti. La solución está en ti ay pastor pero es que mire mi problema económico es que mire pastor mire mi, que mi matrimonio ya se está deshaciendo y es que mire mis hijos en tal cosa, situación o oh, mire tengo este problema legal y definitivamente hermano la solución está en ti haz que que ese río empieza a leer la palabra de Dios empieza a orar a subir al monte alto a descubrir dónde está ese manantial y empieza a alabar al Señor alaba al Señor cántale al Señor que no te dé pena que nadie te detenga amén que nadie te detenga dice la escritura que en, en el pueblo de Israel en una ocasión estaba rodeado por un ejército tres veces más grande que ellos y el rey de Israel dice que no hay qué que hacer en eso dice que el rey dijo vamos a alabar al Señor empezaron a cantar al Señor y sabe qué pasó Dios mandó un ángel y él peleó la guerra por ellos, eso es cuando nosotros alabamos al Señor, cuando nosotros le cantamos al Señor, el río de Dios fluye y Dios pelea la batalla por ti, él es mi escudo, él es mi fortaleza, amén, ahora pero Dios anda buscando verdaderos adoradores en espíritu y verdad no cantes para que te veas. Una hermana me dijo una ocasión. Ah, yo canto porque soy famoso, hermano. Esto no es de hacerse famoso uno. Esto es de hacer famoso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él merece toda la honra y toda la gloria. Amén. En espíritu y verdad significa que yo canto No esperando una respuesta Yo canto porque Él es grande Yo canto porque lo magnifico Porque mi Dios merece toda la honra y toda la gloria Eso es lo que el Señor está buscando Que nosotros le busquemos a Él Que entendamos que le tenemos que glorificar Y cuando lo glorificamos a Él No esperando nuestra respuesta Sino por quién es Él Porque me gozo cantarle al Señor Porque me gozo, no me importa que no me resuelvan los problemas No me importa que las cosas cambien lo que me importa es que mi corazón Alaba a un Dios grande, amén Ahora, pero así como los ríos pueden crecer Vimos al principio de este, de este video También los ríos se pueden secar También los ríos se pueden secar Los ríos pueden bajar Se está ahorita viendo con el cambio climático Que está viendo Donde hay muchos ríos que se están secando donde hay lagos que están desapareciendo. ¿Por qué? Porque el cambio climático está trayendo sequía en muchos lugares. Y los ríos se secan. Y los ríos se secan. Ahora te voy a decir cuál es el lugar favorito de los demonios. Bíblicamente. Los lugares secos. Dice la palabra que los demonios salieron de lo endemoniado y se fueron al desierto, se fueron a los lugares secos. Dice la palabra que llevaron al hombre endemoniado, ¿a dónde? Dice al lugar seco. Dice la palabra que el Señor Jesucristo fue llevado al desierto y allí llegó Satanás a tentarlo. ¿Sabes qué significa seco? Desanimado. ¿Sabes qué significa seco? Que tu río no está fluyendo. Hermano, escucha bien lo que te voy a decir. La solución está dentro de ti. Hay un río que necesita fluir. No te acostumbres a una religiosidad. No te acostumbres a solamente estar viniendo a la iglesia. No te acostumbres únicamente con que digan que sos cristiano. No, hermano. Tiene que fluir un río de agua viva dentro de ti. Cuando nos empezamos a quejar... Y nos quejamos del pastor... Y nos quejamos de la iglesia quejamos de esto, nos quejamos del trabajo, nos quejamos de nuestro matrimonio, nos quejamos de muchas cosas. ¿Sabe por qué es eso? Porque está seco. Y cuando estás seco estás desanimado. Y cuando estás desanimado estás a un punto de morir espiritualmente. Pero necesita volver a crecer ese río, necesita que esas vueltas vuelvan a salir. No te acostumbres únicamente a llegar un momento que llegas y que está el pecador con una gran unción Y cae una gran lluvia y te llena y ese río crece Pero a los dos días está muerto otra vez ese río Esos son los ríos que crecen y bajan rápidamente De tu interior hay un manantial que tiene que fluir, amén De tu interior hay un manantial que necesita salir Y ese manantial cuando crece derriba cualquier cosa pero Satanás lo quiere secar, ¿sabes por qué? Porque Satanás quiere que estés en lugares secos, donde sus demonios pueden llegar fácilmente y te pueden murmurar y te pueden influenciar y hacerte decir y hacer cosas que tú no tienes que decir ni hacer. Pero aprende del Señor Jesucristo, que estando en el desierto, Él no se apartó de la voluntad del Padre, y Él siguió adorando al Señor. Todos vamos a pasar lugares secos, todos vamos a pasar momentos difíciles en nuestra vida, pero en esos momentos, yo no me voy a apartar de la voluntad de mi Padre. Yo le voy a la honra y la gloria a mi Padre, yo siempre voy a buscar de mi Padre, siempre voy a orar, siempre voy a leer la Palabra de Dios, siempre le voy a alabar al Señor. Si cuando yo veo personas que están quejándose y que están en lugares secos, ¿sabe qué significa? Que no están orando, que no están leyendo la escritura, ni mucho menos están alabando al Señor. Porque sus ríos dejaron de crecer. Porque sus ríos se secaron. Necesitas entender la importancia que estos ríos crezcan. Amén. Ahora, la última característica de los ríos es que los ríos tienen afluentes. Cuando salen ríos de los ríos, se llaman afluentes. Y todos los ríos, cuando más grandes son, más ríos salen de ese río. Y sabe que todo, todo donde hay un río, no hay muerte. Donde hay un río, hay vida. Porque donde un río se mueve, hay más oxígeno. Y el oxígeno es vida. Y espiritualmente, cuando un río se mueve, es que ahí está el Espíritu. Y donde está el Espíritu hay vida. Porque donde está el Espíritu hay libertad, hay poder. Y todo es para la honra y la gloria del Señor. Dice el libro de Apocalipsis que hay un gran río en el cielo y que alrededor de ese río, dice, a la izquierda y a la derecha hay grandes árboles con frutos y que se alimentan de este río. Cuando tu río crece, tu, tu cónyuge se puede alimentar de ese río. Tus hijos pueden alimentarse de ese río. Los hermanos de la iglesia pueden alimentarse de ese río. Y cuando más crees ese río, más ríos van a salir, más afluentes van a salir, donde van a alimentarse muchos más. La característica de estos ríos es que donde salen estos ríos, esos pueblos, tienen alimento. Leí una historia, en una ocasión, había un pueblo que no tenía nada de agua. Se habían secado las fuentes fluviales de ellos y no tenían agua. Y un misionero que estaba en ese pueblo había ganado muchas almas y llevó al pueblo para que empezaran a orar. Y mira de cómo oraban ellos. Señor trae la lluvia, trae la lluvia Señor. Pero ¿sabes qué hizo el Señor? Había un río que pasaba muchísimos kilómetros de distancia del pueblo. Creo que eran más de 100 kilómetros de distancia lo que estaba este río. Y ellos empezaron a orar. Y donde el río nacía. Un desastre. Y el río cambió su cauce. Y cuando cambió su cauce, el río se movió. Y pasó apenas unos cuantos kilómetros de esta distancia de este pueblo. Y este pueblo que se estaba muriendo volvió a tener vida. Porque el río pasó cerca de ellos Porque el río volvió a traer vida a sus, a, sus, a sus vidas. Hermano, qué importante es entender. Que necesitas que ese río fluya. Siempre, siempre. Satanás, y esta fue la, la que el Señor me daba justamente esta semana, no pongan la mirada en la gente, porque muchos están secos y los secos te van a secar. Pero si dentro de ti hay un río que fluye, todos los que están cerca de ti, hasta los secos, se van a alimentar y van a vivir. Lo que necesitamos, y entiéndelo bien, es que el río empiece a salir, que el río empiece a brotar, que el río fluya. Amén. Nuestro hermano Omar nos enseñaba muy excelentemente el domingo pasado que cuando Abraham murió, los filisteos llegaron y taparon los pozos de Abraham. Y luego Isaac, cuando él vino, fue destruyendo cada pozo. Ahora, ¿cómo crees que Isaac podía saber dónde estaba cada pozo? ¿Sabes cómo sabía? Porque él tenía una gran comunión con su padre Abraham. Y él sabía exactamente dónde había abierto un pozo Abraham. Cuando tú tienes una comunión con el Padre Todopoderoso, tú puedes descubrir dónde hay cada manantial. Y Dios te dijo esta mañana, el manantial está dentro de ti. dentro tu interior correrán ríos. Dice, dice el verso 38. De tu interior correrán, ¿qué? Ríos. ríos. No dice río. Ríos. Ríos. Eso significa, hermano, que cuando Dios te da una unción, cuando el, el río sale ese río viene con unción pero el Dios quiere que salgan más ríos eso significa que la unción empieza a crecer y tal vez ser una unción profética pero empiezan a salir más ríos y el y la unción empieza a moverse en sanidad, en enseñanza se empieza a mover en prosperidad y en muchas cosas escucha una ocasión justamente en esta semana el Señor me mostraba eso yo tengo ungido, me mostraba el Señor Y esta palabra me la dieron dos veces en mi vida Y dos pastores, uno hace muchos años Y el otro fue hace como un año Otro pastor, no voy a mencionar sus nombres Pero incluso el último pastor me dijo esto Pastor me dijo Dios me mostró que usted tiene una unción de prosperidad Y yo le voy a pedir que ore por mí Por favor yo me quedé pensando, justamente es la palabra que me dio otra persona, pero yo no soy de los que me dejo llevar por una palabra cuando me la dan. Yo espero que Dios me la confirme. Y justamente esta semana el Señor me dijo, yo te he dado una unción de prosperidad. Y los que están contigo, los que tú ores por ellos y si les impongan manos, van a prosperar. Así es cuando un río fluye. Lo que hay en ti puede ser impartido a los que están cerca de ti. Amén. Dale la honra y la gloria al Señor. Gracias, Señor. Vamos a pararnos y darle las gracias al Señor. Dios es grande. Dios es bueno. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor. Cuando hay oposición Es porque viene algo grande Dentro de un lugar Toda la oposición que tú has, Cuando más fuerte Sea la lucha Cuando más fuerte sea el ataque De Satanás Cuando más se está levantando el enemigo Contra ti Es porque viene algo grande Pero sabe que muchos cristianos Y yo lo oigo como un, Ya como una cancioncita esto Ay, que estoy pasando esto porque viene algo grande en mí. Sí, es cierto. Pero lo grande está dentro de ellos. Y no entienden que cuando viene esa oposición, Dios la ha permitido porque Dios quiere abrir ese manantial. Dios quiere que ese manantial fluya. Dios quiere que esa agua crezca, que esos ríos crezcan, que hay un río continuamente fluyendo dentro de ti. Entonces no solamente costumbre decir Es que estoy pasando esto porque viene algo grande Hermano Cuando hay ataques Hemos estado bajo ataque Es porque viene algo grande Pero no nos conformemos ahí Necesitamos que ese río fluya Porque si viene algo grande Y si viene algo grande Es porque el río está seco ¿Sabes por qué Dios permite que los ríos se sequen? Si Dios es el que trae la lluvia Dios el que hace que fluya, saca los manantiales y saca el agua de la tierra y de las rocas. ¿Sabe por qué Dios permite que se sequen? Porque Dios nos quería ilustrar a nosotros, espiritualmente hablando, que Él quiere trabajar a través de ti y por medio de ti y de nadie más. Cada uno de nosotros somos un río. Cada uno de nosotros. Imagínate que hermoso fuera la iglesia Si todos tuviéramos un río fluyendo Agua viva entre nosotros Pero estamos en tiempos que la gente Ay, es que no siento, es que no vivo Hermano, está dentro de ti Está dentro de ti Es el río del Espíritu Es el río del Espíritu que está dentro de ti Y mire que dijo el Señor Jesucristo en el verso 39 Hablaba del Espíritu Santo Que no había venido Porque Él no había sido glorificado todavía Hablaba del Espíritu Santo Que no había venido Porque Él no había sido glorificado Pero la palabra de Dios dice Que el Señor Jesucristo ya fue Glorificado, porque ella resucitó Y se levantó entre los muertos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Y Él les dijo a sus discípulos Dejen que me vaya Porque si no me voy No les puedo mandar al Espíritu Santo Al Gran Consolador Y cada uno de nosotros Que hemos recibido al Señor Jesús El Espíritu Santo está dentro de nosotros Yo creo que ya les he contado este, este, este testimonio Pero yo te lo puedo hablar esto Con autoridad Porque lo he vivido en una ocasión fui a orar por una hermana Y me ha pasado varias veces esto Pero la primera vez que me pasó Fui a orar por una hermana Y cuando yo impuse manos en la hermana Hubo algo dentro de mí Que salió Y yo bien lo sentí Salió y subió Y tomó control de mis lenguas Y la palabra dice que dentro de nuestro de interior En inglés es, Dice de esta parte El belly Dice la Biblia en inglés Y el belly es esta área la área del vientre La área del, donde, del centro del hombre De nuestro interior Correrán ríos de agua vida Yo te lo puedo decir esto con autoridad De mi interior salió Subió y tomó control de las lenguas Esa hermana tenía un tumor en la cabeza Le iban a operar el día siguiente A la semana siguiente La siguiente semana le hicieron un scan Y nunca más le encontraron el tumor en la cabeza No fui yo Fue el río que estaba dentro de mí pero ¿sabe qué pasa? Que nosotros dejamos que ese río se muera. Y también te lo puedo hablar con autoridad. Porque yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Y le pido perdón a mi Dios. Le pido perdón a mi Dios. Porque hay un río dentro de nosotros. Que tiene que fluir continuamente. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Y dale gracias a Jesús. Gracias Jesús por hablarnos esta mañana. Señor tan claramente. Gracias Jesús por traer revelación a nuestras vidas, que la solución está.